0: Un vértice es un punto en donde se encuentran dos líneas o más. Creemos que la vida es como un vértice. Ese momento en que mi historia, una línea más en el universo, conecta con otra historia. Y en ese punto exacto se reconocen y se transforman para siempre. Nuestro vértice ha nacido con el poder de tres amigas que coincidimos en un propósito. Contar historias inspiradas por mujeres para pensar otras formas de crear, habitar, imaginar y sobre todo ser. Somos Diani, Kate y Manu. Recorremos Chapinero con la misión de encontrar las voces de más mujeres que materializan sus ideas y saben que emprender es una forma de transformarnos a nosotras mismas y nuestro alrededor. Te invitamos a ser parte de esta constelación en Expansión Continua. En este segundo episodio exploramos la infancia de Anexa, la relación con su familia, el amor incondicional de su mamá y la relación conflictiva con su papá. Conoceremos la anécdota del maniguo azul y el carnaval de su pueblo, momento crucial de aceptación y liberación. Todo esto hace parte de la mujer que hoy es Alexa. Alexa nos deja grandes aprendizajes relacionados a cómo debemos morir varias veces para escoger nuestra versión más auténtica. Nos cuenta cómo la reivindicación de las mujeres trans no se relaciona solo a la transición física basada en estereotipos inalcanzables, sino también a aceptarse desde la diferencia. Y esto se convierte en un gran manifiesto para todas las mujeres. Esperamos que esta historia te sirva para enfrentar miedos y desafiar el ego. Buscar nuestra versión más auténtica para escogerte una y otra vez. Bueno Alexa, entonces continuamos con esta parte 2 enfocada ya en, en ti, en tu historia personal. Y así como nosotras en algún momento lo conversamos con eh, y Kate... Esta es una historia que tiene tres partes. Eso empezamos por el negocio, que es ese lugar en donde estamos, la historia que está detrás de él, y ese negocio nos conecta contigo, okay. ¿no? Porque tú llegaste acá y toda, digamos, la trayectoria de tu vida, por lo que has pasado, también ha permitido que tú llegaras a este lugar, ¿no? Ya con unos aprendizajes, ya con unas experiencias, y que también con tu llegada transformarás este sitio con tu esencia, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso queremos primero saber un poco de quién es Alexa, cómo se empieza a identificar en el mundo eh, e irnos a la infancia, ¿no? A ese primer momento. Entonces, todas esas cosas que tú recuerdes, que sean claves para conocerte mejor.
1: Ok, mira. Bueno,
0: mi infancia fue muy
1: tranquila. Sí, gracias a Dios, la madre que Dios me dio fue, es, no fue, es la mejor eh, de todas las madres. Sí, sé que todas las madres son las mejores, pero la mía es la mejor de todas. Sí. Eh, fue una madre que, pues, cuando yo empecé, empecé mi transición, empecé mi proceso, fue un poco difícil el tema. Nuestra relación se debilitó muchísimo, diría que se quebró totalmente, hasta el punto de que. O sea, no me llegase, digamos, a, a expresar ese amor que cuando era niño eh, se expresaba. Eh, yo fui como, digamos, eh, el que nació varón, pero las tías lo la consentían como hembra, ¿sí? Eh, el que las tías ponían como normalmente, socialmente, se colocan a las niñas a bailar, digamos, en una fiesta infantil. Hacer las competencias desde de, para ganarse el jueguito, el regalito, normalmente son las niñas. Pues mis tías me colocaban, y era a mí, porque como yo tengo una tía, ella me dice, para mí tú siempre y eres y vas a ser mi niña. Y ¿Sí? porque eso se te vio desde el primer momento. Lo que pasa es que tu mamá estaba así, ¿verdad? Y ella no quería ver y no quería ver y no quería ver. Bueno, eh, ese, ese, ese pedacito de mi vida fue bastante chévere, eh, porque digamos, Sentía que habían personas que se estaban dando cuenta, aunque la más importante o los más importantes que era mamá y papá, no, pero aún así tenía cinco, seis, siete, ocho a, 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 la, a detrás de mí que, que me respaldaban, sí, y que me cuidaban, que era como que no le vayas a pegar porque se le fue la mano, sí, o porque se le quebró la muñeca, eh, o porque lo conseguiste en algún momento, como me pasó, me acuerdo perfectamente, mi me dio una paliza porque en ese momento yo jugaba con las sábanas, mi mamá trabajaba, y yo jugaba con las sábanas de mi cama y de la cama de mi mamá, y yo hacía muñequitos y, y yo era la mamá de todos, y sí, o sea, yo era siempre la niña mujer. Eh, entonces, bueno, eh, luego de eso, mi mamá, me recuerdo muy bien, intentó colocarme en un proceso hormonal, ¿sí?, ¿Por porque, porque yo, cuando me hicieron como todos los exámenes para iniciar ese proceso, eh, se dieron cuenta que mi conteo hormonal era más y era menos, que era más femenino que masculino. Eh, entonces, ella lo que quería era revertir eso, sí, o sea, que fuera más masculino y no que fuera tan femenino. Eh, eso fue un problema familiar porque a él todo el mundo le cayó como encima. Eh, mi abuela, que en paz descanse, eh, la regañó primera vez en la vida que yo vi eso, le, le pegó a mi mamá, que era mujer de treinta y tantos años, eh, por hacer esa acción, porque ellos lo que decían es que, pues, simplemente soy así y ya, con la bendición de Dios y de ellos, no va a pasar de ahí. Claro que mi familia en el pueblo donde yo soy es como bastante conocida, sí es bastante, pues, eh, es buena familia y por eso todo el pueblo los conoce. Entonces había como ese ese tema social de el primer marico de la familia porque era así. Eh, ay no, o sea mis primos los demás varones ya grandes eran como mi prima el marico, sí porque pues eh, vulgarmente en el en el pueblo se les llama así o se nos llama así de esa manera. No importa si te vistes de varón, no importa si te vistes de hembra, para ellos simplemente eres una marica. Entonces, eh, eh, claro, todo ese tema ha ido como cambiando y evolucionando a pesar de que es un pueblo pequeño eh, a través del tiempo, pero fue así. Entonces, digamos que yo conté con ese respaldo de mis primas, de mis tías, aunque con el de mi mamá y el de mi papá no lo tenía. Luego, a pasar del tiempo, fue como mi mamá aceptándome, ya yo me fui independizando, yo salí a trabajar a los 13 años eh, me recuerdo que yo trabajaba en un café internet okay. cerca de una universidad y yo a esa edad, yo hacía, digamos, trabajos, cuando llamo trabajos, son como investigaciones que los enviaba o sea, yo les hacía las tareas a ellos para que ellos me pagaran, ¿sí? Y ah, con eso tengo. yo, sí, yo empecé como, como ayudar a ayudar a mi mamá con lo poco o con lo mucho que yo podía aportar, no era mucho. Eh, y pues fue como, como yendo esa transformación de vestimenta ya como a los 14 años. Sí. Eh, cosa que tenía que ocultarse cuando salía con mi mamá o con mi papá. Porque mi papá es el típico hombre machista que su hijo no puede ser, pero él acepta a los demás que sean. ¿sí? Entonces era como que él se las llevaba bien con los gays, ya muchísimo más adultos que yo, conocidos del pueblo... Pero él no permitía que su hijo, el único varón que él tuvo, fuera gay. ¿Sí? Right. Entonces, eh, yo digo que hay, hay muchas chicas trans eh, que pasan por el tema de ser varón-hombre, digámoslo así, eh, varón-mujer mm -hmm. trans. ¿Sí? Yo no. Yo simplemente fui, eh, yo fui de varón-hombre, se podría decir, a través sí. Sí, porque yo me travestía, digamos, para salir a discotecar con mis amigas eh, o me iba para donde la vecina y nos poníamos a modelar en la sala y ahí no mujer eh, o ya mucha gente en el pueblo me veía. Y yo, claro, vivía con el miedo de que una de mis tías o mi mamá o mi papá llegaran a donde yo estuviera a darme palo, mamita, porque pues no estaba bien hecho supuestamente lo que yo estaba haciendo. Entonces yo pasé por esa, eh, por esa etapa, fue una etapa muy dura, porque ahí fue donde yo miré el gran desprecio que tenía mi papá hacia mí por simplemente hacer eso, ser su único hijo nacido varón que tomó otra, otra decisión de vida, ¿sí? Vale. Eh, es como, como, pues una vez, eh, la anécdota como más pesada en ese tema que tengo es que yo una vez, Mientras vestí, de hecho yo me ponía como... Allá en Venezuela todo el mundo se opera, ¿sí? Y nosotras tenemos muchas amigas. Y ellas cuando se cambiaban las prótesis nos daban las prótesis que ya ellas se habían sacado, claro, limpias, organizadas y todo para nosotros metérselas a los, a los brasieras, todas esas cosas para hacer la ilusión de que teníamos cero. Una de esas yo me puse, yo me puse mi gran pelucón, mi gran cosa, todo el cuento, salí de mi casa... Ya cuando mi mamá dormida, porque si salía antes, eso iba a ser lo peor, catastrófico. Bueno, salir, y cuando en eso yo vivía en el medio de una avenida, que yo pues tenía que caminar como 15 o 20 minutos para llegar al, al centro del pueblo, cuando llego, o sea, yo lo que gracias a Dios yo ven, iba con, con uno de mis mejores amigos, que hasta el momento lo es, eh, y cuando yo veo es que un, un carro o sea, se viene encima de nosotros, ¿sí? Cuando yo veo eso, o sea, él lo que hace es como empujarme a mí. Uh -huh. Sí, yo quedo como en una zanja, todo el cuento, mejor dicho, la noche se arruinó. Cuando el carro pasó, era el carro de mi papá, ¿sí? O sea, era el mismo malibú azul con la misma placa y era mi papá, ¿sí? Bueno, y pero, carro fue eso. No, el siguió largo, ¿sí? Este, Pasó eso, no sé qué. Eh, obviamente eh, mi amiga me decía como que, ay, tranquila, vamos a cambiarnos la peluquería de la José, que nos nosotras, vamos a ponernos reídos ¿no?
0: papá, nos nos no sé. Entonces tú identificaste que era tu papá. Sí, sí claro.
1: El... Sí, sí, sí y después él me lo dijo. Sí. Él me lo dijo después porque yo le tuve, o sea, yo le tuve que contar a mi mamá y, y fue como, mamá me pasó eso y llegó y este, y fue como... Eh, Mamá, mi papá hizo tal cosa y mi mamá fue como a reclamarle y él dijo que sí porque él prefería tener un hijo muerto, un hijo malandro que un hijo marico, ¿sí? Entonces ahí fue como, desde ese momento yo lo enterré, ¿sí? Okay. Mi mamá sí, con muchas de sus cosas, muchos de, de sus complejos de sociales, sus... no, no ya ellos están separados de hace okay. muchísimo tiempo. Eh, de hecho, yo seguía viendo a mi papá como mi papá porque... O sea, era la figura que mi mamá me había impuesto a que era mi papá, ¿sí? Porque el resto ya de mi papá, nada, era como yo ir a la casa de mi abuela paterna y yo quedarme ahí por el tiempo y mi Siempre papá. Siempre fue como lejano,
0: que... digamos, todo. Tu...
1: Sí, totalmente. Este, Entonces, de hecho, eh, bueno, pasó eso. Cuando nosotros llegamos al bar, uh -huh. eh, ya yo tenía como unos 16, no, como 15 años más o menos. Eh, cuando llegamos al bar, pues el señor se presenta al bar. Obviamente yo me empecé a esconder detrás de la gente. ¿Llegó allá tu papá? Sí, o sea, él llegó porque obviamente todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe a dónde va todo el mundo, ¿sí? Porque claro. pues es como no había ciertos este lugares interior. donde la gente pudiera irse a rumbiar. Entonces, pues, para eso, eh, eh, llegó mi papá y le pregunta a mi amigo Simón, Simón que se llama así, eh, que dónde estaba yo. Y él le dice que no, que yo estaba en mi casa. Y entonces que no, que no fuera mentiroso, porque él nos había visto, que no sé qué. Entonces ahí se formó un problema porque ya obviamente Simón ya era mayor de edad. Eh, sí. O sea, Simón es un muchacho bien corpulento. Y se formó ese problema porque pues Simón lo enfrentó de cierta manera por el haber hecho lo que había hecho minutos antes. ¿sí? Claro. Que fue, digamos que lanzarnos el carro, porque fue eso. Eh, bueno, pasó así, eh, pues él se fue, pero él gritó delante de la gente de todo el mundo. O sea, ese día para mí fue la noche más humillante que yo he tenido, sí. porque gritó en ese momento que él era un macho y que si su hijo no iba a ser un macho, él prefería que si hijo estuviese muerto. Entonces yo, a raíz de la vida, sí. yo tomé esas palabras de que si hijo estuviese muerto para enterrarlo. Uf, él lo mató yo lo enterré. Él, le puso, él lo puso a una, pues yo le eché la tierra y la flor, mamita, te fue. De verdad. A partir de ahí mi historia cambió totalmente. ¿Por qué? Porque yo dije, o sea, ya no cuento con un papá. Cuento con una mamá que está ahí más o menos. Eh, literalmente yo en mi casa no podía hacer nada, yo no podía decir nada. Porque es el típico, de, mientras tú estés aquí, tú haces lo que a mí me da la gana. ¿Sí? Entonces me tenía que regir como mi mamá lo decía. Hasta que me cansé, a esos a los 16 años, yo salí de mi casa, vestida de mujer, en entaconada, con una maleza y un bolso, sin saber para dónde me iba a ir. Migré a otro, a otro estado, uh -huh. que es Mérida, un estado andino. Eh, con una amiga, empecé ya, yo sabía como esto de peluquería, porque eso siempre me ha llamado la atención. Sí. Eh, y pues siempre iba como a las peluquerías, veía la cosa, no sé qué, tal cosa, y iba como aprendiendo, yo soy muy visual para aprender. Y bueno, fui a, a ese estado donde pues me abrieron las puertas. O sea, yo salí a los 16 años de mi casa y desde ahí hasta el sol de hoy no he regresado. Eh, eh, bueno, eh, salí de allí, todo el cuento, ya a los 18 ya yo tenía mi peluquería en ese otro estado y era como, eh, ay, es porque pues ese era mi antiguo nombre, eh, me llamaba este señor que decía ser mi padre. Y era como que, ay, no tienes tanto para que, ay, déjame comprar tal cosa. Y yo como que, no, no tengo, teniéndolo. sí O sea, siguió apareciendo en tu vida. Sí, a pesar de que yo literalmente ya yo no me he desechado. O sea, que él apareciera, digamos, no, no permití que me afectara uh -huh. porque fue como un cualquiera. Sí, un señor cualquiera de la calle. O sea, ya yo no lo
0: identificaba
1: como un eh, y entonces, ¿sí pasó
0: eso? Alex yo ahí tengo una pregunta, porque pues fue muy joven cuando pasó todo esto y uno tiene esa, por lo general, como esa orientación eh, para saber cómo afrontar tantas emociones y tantas cosas que ocurren a tan temprana edad. Entonces, ¿qué fue algo como muy clave que tú hiciste en ese momento para sobrellevar el saber que podías continuar sin la validación de quien consideraste pues que iba a ser como esa figura paterna que se supone en los nuevos roles está como definido un poco que los padres están ahí para cuidar, para acompañar, ¿no? Como para apoyarte sin importar. Entonces, a tan temprana edad, ¿tú cómo empiezas a asumir eso? Es decir, ¿qué te sirvió, no? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Tus amigos? Amigas, bueno, sí, estuvieron
1: mis amigos la gran, la gran parte del tiempo. Eh, de hecho a mí me tocaba dormir a veces si mi mamá se molestaba y no me quería en la casa, entonces yo me tenía que ir con mi rabito entre las piernas a donde mi vecina de la casa es atrás o si mi vecina no estaba me tenía que ir sí o sí por la casa de mi papá sí yeah. eh, solo que yo tengo un tío por parte de papá que él siempre me adoró él todavía me sigue llamando eh, por mi nombre masculino uh -huh. pero a él no le interesó nunca que yo hiciera cambio, que yo hiciera mi transición. A él no le importó eso. ¿sí? Fue como ese apoyo que tuve. De hecho, mi abuelo, por parte de papá, que en paz descanse, él siempre apoyó a mi mamá en todo lo que mi papá no estaba. ¿sí? Okay. Y yo recuerdo que cuando yo me iba a graduar de primer, o sea, de, iba a pasar de preescolar a primer grado, y eso es algo que mi mamá siempre me lo recuerda, es como mi papá me prometió a mí el eh, comprarme el uniforme, camisa, pantalón y zapatos que yo iba a usar para mi acto de grado. Pues ya yo tengo 25 años, tengo 25, 25, que parezca además, pero este, um, eh, nunca llegó. Y hasta el momento no estoy esperando. Este, entonces pasó eso. Eh, y son como esas anécdotas que me, que me enseñaron a madurar muy temprano sí. pero supremamente temprano a pesar de que ya yo tenía la visión clara de qué era lo que quería ser y porque es que yo nunca me sentí como él yo siempre era ella sí siempre y totalmente era ella eh, de hecho eh, pues nosotras en nuestro grupo social siempre nos hemos cambiado el nombre como diez mil veces eh, yo empecé siendo Say Luis Sí. sí, de hecho en los concursos gays era mi nombre y yo concursaba y todo encuentro cuento eso fue una etapa muy chévere y yo creo que eso también me enseñó como a madurar porque siempre se concursaba como con personas maduras yo era la única que tenía como 15, 16, 17 años, la demás sí. tenían 18, 20, 22 entonces ya obviamente con una mente como más abierta eh, pero siempre tuve como gente que estuviese ahí, siempre tuve a mis amigos que pues eh, unos buenos, otros no tanto, pero siempre estuvieron ahí, les doy las gracias. Sí. Eh, mi, mis tías, mis primas, siempre. Eh, hay una que todavía no se acostumbran a llamarme Alexa, sí. pero no me llaman con mi nombre de, de varón como despectivamente, ¿sí? ¿sí? no que porque es costumbre, ya es algo normal. Que pues ya quizás para ella en algún momento se va a normalizar ser Alexa y no ser la otra persona que. Sí. Bueno, la otra persona no, el, el otro es que pues me impusieron al nacer. Sí. Eh, entonces fue así como, digamos, ese, ese, esa subida eh, de, de edad. Sí. Ya, bueno, ya cuando llegué acá, eh, pues yo llegué, me acuerdo, un 7 de marzo, yo llegué en el 2018. Yo voy para cinco años. Y yo llegué, pues, pues con este tema. Eh, revolucionario y, y, y social y, y, y gober de gobernante en Venezuela uh -huh. y con toda esta crisis migratoria que había, sí. yo llegué en el pleno apogeo de todo eso, donde sí. eh, tú llegabas y querías arrendar un sitio sí. y simplemente te decían nos porque eres venezolano toda eh, la xenofobia, exactamente yo llegué en ese mero momento en ese mero, cuando está eso prendidito eh, yo me vine con mi expareja. Uh -huh. Sí, yo tuve una pareja que duramos nueve años. Yo estuve con él desde los 16 años. Desde los 15. Eh, entonces, eh, llegué con él. Luego pasó eso. Eh, pues llegué, todo el cuento, no sé qué. Nos recibió una amigas. Porque es ese cuento de todos migrantes. Yo creo que casi todos pasamos por él. El cuento de ventas. Aquí hay trabajo, aquí hay donde vivir, aquí hay de todo, no te va a hacer falta nada. Y cuando tú llegas, mi amor, ¿con qué eras, mi amor? Mejor dicho, papelón. Claro. ¿Por qué? Porque pues eso es un tema social que se está viendo en ese momento. Las personas que supuestamente nos iban a recibir no nos recibieron. Nosotros no sabíamos cómo era el manejo de la plata, eh, sí, o sea, era como no país. No vinimos y echado a la deriva porque digamos se hicieron las seis de la tarde y sabía nosotros no teníamos ni dónde quedarnos gracias a Dios siempre pues yo siempre tengo como esos ángeles en mi vida, eh, gracias a Dios sí eh, conseguí pues a un amigo me contactó, eh, me dijo bueno marica te puedes quedar aquí una semana en mi casa eh, claramente pues no puedes llegar con las manos vacías, yo obvio no nosotros pues llegamos claro con sus mercanitos, sus cositas eh y pues fue la semana, una semana muy dura sí. una semana muy dura porque habían como esos sentimientos de me fuera quedado donde yo estaba sí eh, me fuera ido para la casa de mi mamá uh -huh. eh, o no sé sí o hubiésemos planificado mejor las cosas mucho incertidumbre sí o ahora qué vamos a hacer a dónde vamos porque no teníamos como esa guía de las cosas que teníamos que hacer para poder evolucionar digamos acá okay. pues todo se fue dando la verdad todo se fue dando todo se fue acomodando a, a la medida que nosotros necesitábamos. Uh -huh. eh,
0: um, yo ahí te quisiera preguntar, Alexa, antes de pasar como un poquito más a, a esta vida que tienes acá sí. en Colombia, es algo que convertamos tú y yo sobre esos, esos momentos de liberación que se tienen en, en la vida, ¿no? Claro. Y ese primer momento que tuviste tú en tu pueblo, con un carnaval que había en tu pueblo, que ¿Eh? habías también evidenciado a otras personas que habían usado, digamos, este... Este evento cultural, ¿no? Como un momento de identificarse y declarárselo también al mundo. Sí.
1: Lo que pasa es que nosotros, digamos, como sí. cultura pueblerina, se podría decir, eh, o cultura social dentro de nuestro gremio en el pueblo, eh, los carnavales para nosotros es la fiesta indicada y el momento indicado para salir del closet. Sí. Pero si vas a salir, tienes que hacerlo en un carnaval. Sí. O sea, sí. ¿O oh, sí? ¿Por qué? Porque en el carnaval es donde los hombres se disfrazan de mujeres, las mujeres se disfrazan de hombres y abuelitos de niños y no sé qué. Entonces todo era como un camuflaje, todo era como, como sí, como camuflado para realistas. Y entonces, por lo menos en ese caso, a mí me pasó, yo lo viví, fue pues como salí de, de, de mi closet, de mi escaparate, de mi armario en ese momento, en un carnaval. Y cuando salí fue porque eh, eh, pero a eso yo concursaba en eventos gay de travestismo eh, o de transformismo ahora evolucionando la palabra eh, entonces eh, yo concursaba y todo el cuento y pues eh, eh, de todo el grupo de nosotras la única que tenía pelucas tacones vestidos guardados debajo de la cama debajo del, mejor dicho escondido en las paredes era yo <ríe> entonces por eso fue como bueno, vamos a hacer un concurso, no sé qué, bueno, la que gane, esa es la que es, y pues la que tenga como, como todas sus cosas para poderse eh, montar. Nosotros le llamamos montar. Eh, Concursamos todo el cuento, pues gané yo. Sí. Eh, yo me acuerdo que salí como reina de una comparsa de mujeres, sí. y yo era la que era la reina, digamos, de esa comparsa. Eh, luego de eso, en el segundo día, eh, como nosotros hicimos la marcha eh, LGBT, la primera marcha, antes de eso también hicimos el concurso, también me lo gané, entonces okay. fue como todo eso, no pudimos salir de ese carnaval día de la marcha, porque pues ya había pasado carnaval, pero lo hicimos el año siguiente. Sí, entonces el segundo día salí yo en esa carroza, eh, montada, mi amor, divina, empoderada, regia como siempre, y fue como un show, porque pues mi mamá, digamos, He apropiado en esos eventos que yo salía así, trasvestida, eh, transformada, de no verlo. Sí. Yes. Cuando en ese momento, eh, yo, o sea, mi mirada fue como me bajé de la carroza, llegué al escenario donde todo, todo el mundo llegaba, y o sea, mi mirada fue como muy focalizada hacia un punto, o sea, fue como mi, mi intuición, no sé, me dijo como que tu mamá está aquí. O sea, yo me puse Re nerviosa, vale. pero cuando yo vi, o sea, mi mamá estaba aplaudiendo, yo digo que ahí fue donde ella como, digamos, aceptó y se liberó también de esa carga sí. que ella tenía, y pues ya lo sabía todo el mundo y porque ella se siguió se poniendo, ¿sí? Entonces, cuando yo la vi, o sea, mi mamá estaba aplaudiendo, y ese para mí fue, o sea, desgarrador en el sentido de que me emocioné demasiado, y yo empecé a llorar y yo me fui como detrás del escenario y no sé qué yo mi mamá está aquí que me va a regañar que no sé qué todavía con el tema de me va a regañar me va a hacer el escándalo me va a hacer pasar pena eh, entonces pues, eso eh, y sí socialmente en el pueblo y todavía esa es una cultura que se sigue manteniendo todos los carnavales todas las personas o todos los gays digamos sí. o todos los hombres que salen terminan siendo gay. ¿Sí? O sea, son los gays o son las futuras mujeres, porque pues ya nosotras por lo menos salíamos vestidas más o menos entre mujeres y hombres, ahí algo que no se entendía, pero ya salen más definidas, ya salen ya más entaconadas, más con trajes muy alusivos a, a sí. mujer Todo el cuento, entonces ya como esa explosión de, de salir del closet siempre y pues hasta el momento eh, se ha llevado así. Siempre.
0: Alexa, quiero que pasemos a. Ok, acá está inmerso en amor, o sea, en todo esto que, esto que hemos hablado, pero. Sí. Hablarme como en varios sentidos. Con esto que cuentas de tu mamá y cómo en ese momento ella, de alguna forma también, tú dices, se quita un peso decimal aceptarte, ¿no? Entonces, en amor, tanto en esa relación con tu mamá, en que puedas contarnos si existe entonces una reconciliación, ¿no? ¿Cómo se transforma esa relación? También en amor. Visto desde tus amigas, ¿no? Y también, digamos, de otras mujeres trans que vas conociendo cuando ya llegas acá, qué significan estas redes, ¿no? Eh, y después pasamos a ti, un poco como a esa relación que tenemos cada mujer con nosotras mismas, con nuestro interior y con, con nuestro cuerpo, que tiende a ser muy conflictivo para cada una de alguna sí. forma en algún momento de la vida o en diferentes momentos de la vida por distintas razones, ¿no? Sí. Entonces empecemos primero con el tema de tu mamá.
1: Bueno, mira, la relación después de ese momento, yo ese, esa noche yo no llegué a mi casa. Eh, oh. Yo sí veía que en mi teléfono mi mamá me llamaba, y me llamaba, y me llamaba a las dos, tres, y yo por allá fiesteando, rompeando, mi amor. ¿sí? Eh, mi mamá, a pesar de todo, ella nunca se dejó de preocupar por mí. Sí, ella lo que no aceptaba era que yo me vistiera de mujer delante de ella. Eso para ella era una falta de respeto. ¿Qué va a decir tu abuela? ¿Qué va a decir yo no sé quién? ¿Qué va a decir él yo no sé quién? Bueno, cuando yo, Alexa, entendí, pues en aquel momento era Say Luis, cuando Say Luis entendió que no había nadie que, que tuviera la obligación de entender lo que ella ya ella sabía, o sea, no me empezó a importar nada, ¿sí? Eh. Yo por lo menos fui como, como hablando con mi mamá y yo le comentaba y yo le decía, ay mamá, tú sabes qué tal cosa, ay el hijo de fulana. Y me le fue metiendo como por debajito, tan al punto de que ya mi mamá y yo tenemos una relación de que mi mamá sabe con si yo salgo, con qué hombre me estoy viendo, con qué hombre voy a ir a tomar, con qué hombre voy a ir a bailar, con qué amistades voy a salir. Eh, eh, mi mamá ya no le gusta verme, eh, digamos, destruida en el sentido de que hay veces que uno se ve dejada, se ve olvidada, se ve que ya uno no tiene ánimos, ni siquiera es de echarse un terminadorcito de ojos. Ya a mi mamá no le gusta verme así. Porque antes mi mamá me decía, compórtate como un marico serio, ¿sí? Uh -huh. Entonces eso de compórtate como un marico serio evolucionó a, si vas a ser mujer, sí. las mujeres siempre estamos bien arregladas bien organizada sí. con el pelo arreglado con las uñas hechas con no sé qué entonces si vas a ser mujer hazlo bien sí entonces por eso fue como que yo me fui por esa esa sí. guía de ella y a veces sí a veces yo me levanto como sin ánimos de nada y ella a cambio de lo que era antes ella está ahí como para y tú vas a salir así ay no qué horror que no sé qué ella está y mira piscina ven. no sé qué ella está, está o sea tiene dificultad para caminar eh, cuando yo me la traje a ella, ella tiene tres años acá, sí. eh, su salud pues desde Venezuela aquí, o sea, sí, está claro. en tax, muy deteriorada, aquí pues fue como la explosión, o sea, yo le digo gracias a Dios que fue acá, sí. porque pues si hubiese sido en Venezuela, no estuviese, eh, y pues yo la tuve ya todo el cuento, ese es un tema bastante larguito, eh, pero bueno ya yo digamos que yo me encargo de, de de mi familia de mi mamá y de mi hermana y de mi hija que es una niña de cuatro patas eh, entonces yo me encargo como de todo eso y pues mi mamá de pasar a ser la que no me apoyaba la que no me impulsaba la que no me me daba su mano ahora es la que me da la mano el pie el dedo la oreja el cabello para que yo me agarre de él pues pueda hacer mis cosas
0: anexa y ahí digamos ¿Quiénes son, digamos, estas personas que, o sea, muchas se vienen, digamos, de tus amistades sí, de Venezuela? Son
1: la mayoría están uh -huh.
0: acá. ¿Conoces a otras mujeres acá trans? Sí, claro, claro, claro. Y fue como terrible, porque
1: por lo menos yo tengo una hermana que, que, que es mi hermana Wanda, que me la dio Colombia. Eh, ella ya es una persona mayor, ya tiene sus treinta y tantos. Eh, por si acaso, escucha y no vaya a formarme un escándalo, porque dije. <risa> este, entonces fue. Como él ya trabajaba en una peluquería. Sí. Y ella pasó también de ser Guillermo a ser Wanda. Entonces yo todo el tiempo como que tuve esa idea de transición y pues vi a mis amistades de Venezuela. Y aquí una ya no es Jorge, ya una es Natacha, eh, una ya no es José, ya no, es Alejandra, ya otra no es Reniel, sino que es, es, es Tatiana. Sí, entonces... Como toda esa transformación que hemos vivido todas, claro, ya unas se han podido operar, otras todavía no. no. Eh, y entonces, es como todo eso, por lo menos mi hermana Wanda, eh, ella es muy intelectual y por eso es que yo me enfoco también en que a veces nosotros tenemos dificultad tanto para conseguir trabajo, porque Wanda, digamos, es una persona muy capacitada, uh -huh. pero demasiado, muy, muy, muy. O sea, digamos, si hablamos cuando Wanda era Guillermo, eh, ella tuvo cargos muy buenos a nivel administrativo universitarios y todo el cuento y ya ahora que ya es guarda no puede ejercer lo que su título y su experiencia le indicas entonces pues es como todo eso, todo pues, se mezcla ¿sí? y como que he vivido siempre como, como rodeada de, de esas experiencias y pues la gran mayoría de mis amigas ahorita somos a los webcam otras pues ya son digamos chicas malas de la calle como yo les digo cariñosamente eh, y yo como les digo a ellas marica o sea qué mal que tengamos que ser putas todo el tiempo sí o sea no tengamos otra o sea no podamos hacer nada porque siempre el emprendimiento de la chica trans se va a ver como ridiculizado y minorizado por la gente uh -huh. sí este nunca vamos a poder surgir como yo les digo o sea el surgir de nosotras es irnos a Europa que en Europa la, la, o sea, la socialización trans es totalmente diferente. Los programas en apoyo son totalmente diferentes. Las leyes son totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué yo digo que, digamos, América Latina no puede tener esos países que sean igual que los europeos en ese sentido? ¿Sí? Porque sí, como mucha gente lo dice, ustedes fueron los que eligieron hacer eso. Ustedes no son mujeres. Ustedes no tienen ovarios. Ustedes no paren,
0: Ustedes hacen que...
1: Pero es que yo digo que para ser mujer no simplemente te necesita parir. Hay mujeres que no tienen la posibilidad de, de tener un niño y pues por eso no dejan de ser mujeres.
0: Exacto. ¿Sí? Hay, Entonces, hay una, una cuestión muy importante que estás tocando y es ¿qué es ser mujer? ¿No? Totalmente. ¿Y ¿Quién lo define? Sí. ¿Lo puedo definir yo como individuo? Porque parece ser que se define, digamos, externamente, ¿no? Tanto por la sociedad en general, por nuestras familias, eh, lo define siempre alguien o algo afuera, ¿no? como sí. el Estado.
1: y lo que siempre, como yo te dije, no, la vez pasada que conversamos, ahí es donde se, eh, se incluyen, digamos, los estereotipos. Lo que pasa es que la mujer ya está estereotipada, ya es mujer que nace, crece, da luz, Mueres, ¿sí? Mm. O sea, a juro, para tú ser mujer en la sociedad, tienes que tener hijos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres biológicas que no quieren tener mucha chicas? que no quieren tener hijos? Es como si con tener, tener la... familia. Ah. Sí, quieren tener familia, pero no quieren parir, digámoslo así. Porque ese, ahí es donde está el tema, en parir. ¿Sí? La mujer es la que pare, No, para mí, una mujer es la mujer, como digamos, mi mamá, mi mamá, a mí no me parió, ¿sí? O sea, como ya dice, yo a ti no te paría, mí, a mí me, me, me saca, a mí te sacaron, porque yo eh, nací por cesárea. Okay. Entonces, eh, pero para mi mamá, o sea, es mi mamá, es una mujer, por mucho que sus órganos internos lo
0: digan, pero es una mujer por todo lo que conlleva hacer eso. Sí, sí, Alex, es que hay tantos puntos. Ahí voy a intentar como conectar sí. algunas cosas porque creo que llegamos como a un tema clave. Sí, <risa> sí, todo lo demás no, no lo ha sido, pero. Eh, ese tema, por ejemplo, de... O sea, creo que, que hay nada... Esa pues es mi mirada externa, pero obviamente tú me puedes ya decir si efectivamente es así. Como para las mujeres trans, ¿no? La vida es un proceso constante de que se les valide lo que son y cómo se identifican en el mundo. Pues también se tienen que someter como a, o sea, a unas pruebas mayores. Y entonces, en ese sentido, pues mi pregunta va... ¿Qué es todo eso, digamos, que tienen que enfrentar? Es decir, hay un tema también de todo el tema estético, ¿no? De todo el tema de cirugías. ¿Cómo tú empiezas a involucrarte en todo ese proceso? Y en un momento, lo que hablábamos, definir como, ¿no? yo me siento bien en mi cuerpo, ¿no? Y dejar de pronto de buscar estereotipos externos para poder sentir quizá una seguridad, una confianza, que igual también les pasa a las mujeres... Eh, Cisgénero, ¿no? Que, ¿Sí? que están todo el tiempo, digamos, buscando ser quien no son, ¿no? Y, y nos ¿Sí? es, es como una búsqueda constante que podemos tener todas las mujeres. Pero, ¿cómo lo ven las mujeres? ¿Y ¿Cómo tú te refocillas también con eso?
1: Mira, yo lo que siento en ese tema es que nosotras, digamos, tenemos más exposición peligrosa uh -huh. a la hora de recurrir a cirugías estéticas, ¿sí? Porque, sí, bien está dicho que. Eh, nosotras, eh, las mujeres, mujeres biológicas o no, eh, nos metemos a cirugías estéticas para mejorar nuestras apariencias. Porque, ay, no, esta nariz no me gusta, quiero perfeccionarla. Bueno, si tienes la plata, hágalo. ¿Qué es lo que pasa con nosotras? Que muy pocas mujeres trans eh, nacemos en Cuda de Oro. sí Muy pocas mujeres trans tenemos la posibilidad adquisitiva de pagar una operación que en este país, digamos, una mamopalastia está en 10, 12 millones de pesos, ¿sí? Muy pocas tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que hacemos, o lo que hacen algunas, que pues es respetable, pero es muy peligroso. De hecho, tengo amiga digamos, par, por mencionar un chica en el Santa Fe, que las amo y las quiero muchísimo, eh, son trabajadoras sexuales, y ellas simplemente me dicen, nena, nunca en tu vida se te ocurra inyectarte silicón nunca en tu vida te inyectas calculada, nunca ese nombre, ese jacilicón genérico que no sé qué, nunca en tu vida lo hagas ¿Sí? o sea, ya esas son mujeres que han pasado por ese tema ¿sí? e y por eso es que nos permiten a nosotros las que no nos exponemos en ese sentido a, a no hacerlo, ¿sí? porque simplemente yo siento que yo como mujer eh, no sigo estereotipos ¿sí? ¿por qué? porque el estereotipo de una mujer clásica Trans es ser rubia, pelo largo, delgada, que mejor dicho será tener el pompis de la vida, eh, los senos fabulosos, ya, ese es un estereotipo de vida. Yo creo que, digamos que muchas mujeres también eh, eh, siguen ese estereotipo, aunque muchas que se aceptan como son, pero se sigue ese estereotipo de, no, tengo que estar delgada, uh -huh. tengo que estar... Eh, no sé, muy curvilínea, pero sin, sin ser gorda. Sí, no, yo no. Yo estoy gorda, yo me siento divina, yo estoy buenísima, mi amor, siendo como, como soy, sencillamente. Yo por lo menos no tengo ninguna cirugía estética por ahora en mi cuerpo, y yo no siento la necesidad de ser menos mujer Ajá. por no tener unos senos, porque a mí los senos no me van a hacer más mujer que otra. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como, como ese tema... De, eh, ahí eh, Eso es lo que pasa también en, en nuestro campo eh, social trans, digámoslo así, en nuestra comunidad. Porque a veces las chicas trans que ven a una persona, o sea, por lo menos yo, Alexa, estoy operada, yo veo a las que no lo están como, como mal estas una cualquier cosa. O sea, entre nosotras mismas también nos damos. Y como hay un dicho que dice, que, que digamos, el, 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 la peor... Eh, el peor castigo que tiene, puede tener el ser humano es la lengua y digamos la peor destrucción que puede tener una mujer es la palabra de otra mujer. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo que, ¿por qué tenemos que ser así? O sea, tú no naciste con celos, tú te los pusiste. Ya llega el momento en que yo pueda ponérmelo, quizás no sí. estoy en un buen momento y no me los puedo colocar. o Es muy costoso. O tengo otros planes de vida. La capacidad ¿Sí? de elegir. Exactamente. Libremente. Entonces no quiero serlos al momento. Primero quiero sacar mi carrera universitaria o quiero sacar eh, mi cédula o quiero hacer mis papeleos o quiero viajar por el mundo antes de. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si existe como eso entre nosotras y, y es algo que, que existe porque sí lo es, eh, a veces nosotras mismas no. nos vemos por menos. ¿Sí? ¿sí? Porque pues tú estás más operada que yo, es decir, que yo tengo más poder aquí, si digo que tú o yo estoy mejor vestida que tú uh -huh.
0: Sí, o sea. de si no ser... de cuestiones también sí. materiales como agregados, no sí. simplemente el, el ser. Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que
1: pasa? Por eso es que muchas, en medio de esa desesperación y de querer ser aceptadas por nuestro mismo gremio, por decirlo así, buscamos y recurrimos las cirugías de garaje, ¿sí? Que ahí es donde muchas se mueren o muchas quedan con, con se desfiguran el cuerpo o, o, o ese silicón ser, o sea, las mata. Sí. sí. entonces por eso es que yo digo que uno eh, tiene que tener muchas cosas claras porque pues el ser trans no es simplemente ay yo
0: soy trans y ya claro y, no. y era lo que mencionábamos también a futuro qué bueno vivir en un mundo en donde si yo quiero hacerme un procedimiento estético y soy de la comunidad trans pueda acceder a ello como derecho que me permita mi mí transicionar de manera segura y y no tener que recurrir a todos estos lugares en donde mi vida está corriendo peligro. Sí. ¿Y qué pasa? Por lo menos acá en Colombia tenemos eso,
1: solo que está un poco atrasado. ¿Por qué? Porque en Brasil, en Brasil ya tú, una mujer trans, si está decidida uh -huh. eh, a, a cambiar su, su sexo, lo puede hacer. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es simplemente colocarse senos, no. Quizás hay algunas chicas su deseo extremo es tener una vagina. Por lo menos en Brasil ya es, eh, eh, digamos, oficial que el gobierno te apoya que tú te hagas esos cambios, ¿sí? Uh -huh. O sea, tú quieres ponerte sí. senos, pues obviamente yo estoy haciendo un estudio de no sé qué y es muchísimo más rápido. Eh, creo que si no estoy mal en Italia o en Francia, algo así, también, ¿sí? También es como muy, muy fácil, digámoslo así, por lo menos aquí no. Aquí, claro, pasas por todos los exámenes de rigor, pasas por los yo no sé cuántos años de hormonas, sí. pasas por no sé qué, y qué es lo que pasa en esos casos. Mientras yo espero que la EPS eh, me, me dé la autorización para poderme sí. ellas operar, yo consigo el dinero y me opero yo por aparte. Entonces, por eso muchas ponemos en riesgo nuestras vidas por la desesperación de ser una mujer prototipo, uh -huh. ¿sí? Entonces, Allí, en eso es lo, en donde yo no, no, no cuadro muy bien, porque yo digo que para ser mujer simplemente tienes que sentirte mejor. sentir Ya. Yeah. De acuerdo. Porque si tú te sientes, tú te vas a ver como una mujer, ¿sí? Claro. Y por eso es que yo digo que yo soy una persona muy segura. ¿Por qué? Porque sí, no estoy la más bella del mundo para los ojos de los demás, pero para mí, yo soy una bomba sexy, mamita. Ni Jenny Lopez. ¿Ah? Entonces, ahí es donde queda el tema de que, o sea, viene o sea, de yo aquí. me acepto, sí, tal y cual como soy, gorda, delgada, flaca, con un pompis grande, con unas piernas grandes, sin pompi, con senos o sin senos, me sí. acepto ya porque yo soy mujer y a mí, en ser mujer, no me los dan unos senos. Claro, y, y, y
0: no nos me tiende da el... a pasar a todas las mujeres, además, como que diferentes cosas, buscamos que diferentes cosas en la vida nos den ese valor, a veces es una pareja a veces es un trabajo y cuando esas cosas se van eh, no sé, simplemente como todo en la vida cambia se muere, se transforma, pues uno siente que se queda sin nada totalmente. totalmente,
1: y si pasa, porque por lo menos yo cuando terminé con mi relación anterior fue una relación que estuvo en parte en mi tránsito que ya cuando, digamos, yo me planteé transicionar más y que todo fuera más rápido, él, digamos, como que no, ¿sí? Uh -huh. O sea, como que ya hasta aquí te acompaño. Entonces era ya. una cosa de las que eh, ya como que te por bajeaba y cuando estaba, digamos, con él, era una cosa que él, digamos, daba cierta seguridad ficticia que cuando nos separamos yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a? Sí, que no sé qué. Hasta que vino una amiga y me dijo, ¿qué vas a hacer, mamita? Vaya y póngate las uñas nuevas. Vaya y cámbate el color de pelo. Vaya y comprese unas repas nuevas. Comprese unos cucos para que el próximo macho te venga a ver con cucos nuevos. Vaya y no sé qué. Sí, entonces es como, como entre nosotras también hay cierto apoyo en esa clase de situaciones uh -huh. y que no nos dejamos que nos destruya porque pues es simplemente... Eh, digamos que sentimental y es un sentimiento que se repone sentimiento sí. que se cura y ¿Sí? entonces cuando tú sientes yo digamos yo antes no me amaba eh, no me amaba a mí misma se podría decir no me quería como ahora sí me quiero eh, por eso por querer a una segunda persona que simplemente me daba ese apoyo y yo sentía que era amor no no es amor es un apoyo claro. sí entonces, por eso yo dejé de amarme, quedé de verdad al pasado, para yo poder querer llamar a esa persona cuando estaba totalmente en lo que no es, está totalmente equivocada.
0: Y qué lindo esto que cuentas, porque estás también diciéndonos acá cómo para ti cambia la idea del amor. Sí, Cierro totalmente. Acá con un último punto para que pasemos ya, digamos, como a la última parte de este podcast y, y eso. Es, ¿Qué piensas de... Eh, esa parte del feminismo, diría yo entre comillas, que considera que las mujeres trans no son mujeres o no debería, digamos, estar, estar como dentro de la sombrilla de lo que okay. el feminismo está buscando, digamos, hacer para las mujeres, para el mundo. ¿Qué ha pensado sobre eso? Mira, yo
1: pienso que ese es un tema que quizás a algunos les gustará a otros no, pero es mi forma de pensarlo. Así como nosotros debemos aceptar la forma en que ellas Pueden plantear su situación, ellas también tienen que respetar lo que nosotras pensamos. Y para nadie es un secreto que sí. Ellas nos aceptan, pero nos aceptan como una dependencia de las mujeres, ¿sí? No nos acepta como mujeres, ¿sí? Como el igual de ellas, el par de ellas, Exacto. no nos acepta como Exacto. eso. Entonces, es como... Es como... Vemos los sí, muy condicionado, ¿por qué? Porque yo apoyo a las mujeres, yo apoyo al feminismo, yo considero que la mujer es dueña de su cuerpo, su cuerpo es un templo en el que ella es la que es capaz de decir, uh -huh. ¿Sí? para mí eso es ser feminista, sí. o sea, ese es mi apoyo que yo les puedo dar, pero yo no les puedo dar a que nosotras tengamos que imponer a la fuerza muchas cosas, porque sí, el tema trans se ha impuesto porque es una realidad. El feminismo también es una realidad porque hay muchas, eh, digamos en muchos países, hay muchas mujeres maltratadas, hay muchas mujeres desaparecidas. Obviamente uno se siente, a pesar de conocerse una mujer trans, por decirlo así, uno se siente... En ese caso, ¿por qué? Porque nos duele que esté pasando esto con nuestra población femenina, ¿sí? Entonces, que venga una, una mujer, digamos, biológica y nos diga a nosotros que no pertenecemos o que somos parte de ellas, pero no tan tan biológicamente, porque todo se trata de biología, ¿sí? ¿sí? Es simplemente eso. Ya nosotras como que... Samarita o sea, las mismas mujeres no nos aceptan que vamos a tener.
0: Sí, o sea, es una forma de violencia.
1: Exactamente. De violencia. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, sí, seamos feministas. Yo me considero una mujer feminista porque yo apoyo el amor y el arte de una mujer. Yo apoyo a la vida. Yo apoyo a todo lo que pues ellas quisieran apoyar de una manera muy personal y muy respetuosa. Este... Pero, o sea, yo digo que, que tenemos que como, como ser más incluyentes en ese tema. Porque, sí, la población femenina se está viendo agraviada por muchas cosas. Cosas similares a la población trans, digámoslo así. Yo creo que si nos unimos, uh -huh. sí, feministas y trans, podemos llegar a lograr hacer muchas cosas. ¿sí? y son. Y, y son más. Sí. Sí, o sea, la voz se escucha más. Eso es lo que yo pienso realmente, con mucho respeto porque puede ser que opiniones varias claro. van a surgir como en todo eh, pero yo siento que es eso, yo siento que entre nosotros las mujeres nos maltratamos también y por eso es que te digo no y el
0: feminismo no el, debería ser un lugar más en donde eh, se revictimice ¿no? se cuestionen quién es, quién no es yo me quedo con eso que tú mencionabas de me, me siento así, soy, por lo tanto. Sí, porque es que,
1: como yo digo, o sea, las mujeres trans no queremos ser, sino que somos ¿sí? Nosotras somos mujeres, no queremos ser. Exacto. No nos vestimos como una mujer. No, ya no nosotras nos vestimos como lo que somos mujeres.